0: Upwards, der Wachstumspodcast der Würde-Industrie-Service. Dieses Mal mit Jürgen Meier, Geschäftsleitung Vertrieb International bei der Würde-Industrie-Service. Mein Name ist Stefanie Boss und ich spreche mit Jürgen heute darüber, was hinter dem Bereich International steckt und warum dieser für unsere Kunden so wichtig ist. Heute arbeiten mehr als 5000 Menschen für die Division Industrie der würde Wirt- Gruppe, das heißt mehr als 60 Gesellschaften in über 40 Ländern. Welche potenziale Chancen und natürlich auch ganz klar, welche Herausforderungen das mit sich bringt, auch persönlich für den eigenen Weg, erfahren Sie heute in dieser Folge von Bad Mergentheim in die Welt. Wird Industrieservice international. Jürgen, hallo, schön, hallo, dass du Steffi. da bist. Ich freue mich, dass du auch Teil unseres Podcasts bist und Teil dieser Folge. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich los. Sehr gern. Und ähm, zuallererst, wie immer, wollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich wissen, mehr über dich erfahren. Wer bist du? Was machst du bei der Industrie service und wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, Steffi, vielen Dank für die Einleitung. Mein Name ist Jürgen Mayer. Ich bin seit 2009 bei der WIS, wie du das schon gesagt hast, in der mhm. Geschäftsleitung für den Bereich Vertrieb international verantwortlich. Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, habe ein Kind, einen Sohn, der ist sechs Jahre alt. Ich wohne in Bad Mergentheim und in Dietmannsried. Das ist in der Nähe mhm. von Kempten im Allgäu. Vielleicht kann man es ja auch hören. <lacht> Ich komme nicht aus dieser Gegend und ich versuche jetzt extra nicht Hochdeutsch zu sprechen. Ich würde also sagen, ich bin so ein bisschen Pendler zwischen den Welten. Ähm, Unter der Woche bin ich hier in Bad Mergentheim oder in Vor-Corona-Zeiten in der Weltschicht unterwegs und am Wochenende dann eben daheim bei meiner Familie. Das sind 240 Kilometer von hier. Das ist ehrlich gesagt, Nicht immer ganz einfach, aber ähm, das hat auch gewisse Vorteile. Man muss sich nur entsprechend koordinieren und organisieren. Mittlerweile haben wir da einen ganz guten Weg gefunden. Unter der Woche heißt einfach Arbeit und persönliche Interessen. Ich spiele für mein Leben gern Golf. Das ist sehr Mhm. zeitintensiv. Das kann ich gut unter der Woche machen. Und dann ist aber auch klar, dass das Wochenende Familie bedeutet. Mhm. Ähm, in der momentanen Zeit ist ja überall der Anteil des Homeoffice gestiegen. Also wird man sehen, wie nach Corona ähm, sich dieses Arbeitssetup gestalten wird. Aber das ist das Setup, das ja aktuell ähm, recht gut funktioniert. Und im, mhm. mit diesem Setup in dieser Tätigkeit äh, trage ich meine, darf ich meinen Teil dazu beitragen, die internationalen Vertriebsaktivitäten mitzugestalten.
0: Ja, ganz spannend. Spannend, Ein Begriff oder eine Aussage ist mir zum Gedächtnis geblieben. Pendler zwischen den Welten. Quasi ein Synonym für auch deine Tätigkeit bei uns, bei der WIS, bei der WIRT Industrie Service für alle Zuhörer. Jetzt gleich zu diesem Bereich, zu dem internationalen Bereich. Wie ist denn der Bereich aufgebaut? Wie ist der Bereich strukturiert? Was steckt da dahinter?
1: Also wir sprechen bei der WIS, wenn wir uns den internationalen Bereich anschauen, von einem Bereich, der gut über 110 Kolleginnen und Kollegen beinhaltet. Zum einen haben wir dort die Betriebsstätten, das sind derer fünf in England, in den Niederlanden, in der Schweiz, in Polen und in Israel. Also das sind keine rechtlich eigenständigen Landesgesellschaften, sondern ja Vertriebseinheiten der VIS Deutschland. heißt, dass wir in den jeweiligen Ländern Vertriebs-, Außendienst- und Innendienst haben und ähm, als Ergänzung jeweils ein vertriebs team in Bad Mergentheim. Ähm, bis auf Israel werden alle klassisch, äh, die Kunden werden klassisch direkt beliefert. Da kommen wir aber wahrscheinlich später noch dazu. Mhm. Die, der Sonderfall ist ein bisschen Israel. Dadurch, dass wir hier einen grenzüberschreitenden Warenverkehr haben, haben wir dort auch ein eigenes Logistik-Setup. Das sind die Betriebsstätten. Die zweite Komponente oder der zweite Teil des internationalen Bereichs ist das Thema Intercompany. Also der Teil des Umsatzes, den wir mit mit unseren Auslandsgesellschaften machen, damit man das mal so ein bisschen einordnen kann. Im vergangenen Jahr 2020 hat der Intercompany ähm, Umsatzanteil circa 26 Prozent vom Gesamtumsatzanteil der Wist.de ausgemacht. Ähm, Der dritte Teil, das sind die internationalen Key Accounts und die, wir nennen das Corporate Groups, Mhm. also alles was äh, Kunden, Standort, Gesellschafts- und länderübergreifende Kundenkoordination angeht. Der nächste Teil das ist die internationale Vertriebssteuerung, weil wir natürlich auch die entsprechenden Zahlen und Informationen generieren, um den Kolleginnen und Kollegen zur Seite zu stehen und sie dort zu unterstützen. Dann gibt es den Bereich Industriedivisionen. Da haben wir den Fokus aktuell auf den Ländern Ungarn, Tschechien, Österreich, Italien, Slowakei und Russland. Mhm. Und das Ganze wird abgerundet durch das internationale Projektmanagement. Ich würde sagen, dass so ein bisschen die Internationale Taskforce für Sonderaufgaben.
0: -hmm. Taskforce für Sonderaufgaben, schön. Genau. Ähm, Jetzt ist ja diese Taskforce oder die ganzen Bereiche, die du gerade geschildert hast, sind ja sicherlich nicht von heute auf morgen entstanden. Da steckt eine lange Geschichte, eine Historie ja auch dahinter. Wie hat sich das Ganze über die Jahre entwickelt? Warum haben wir uns dort international auch vor allem aufgestellt?
1: Das ist eine interessante Frage. Also generell ist es ja so, dass die wirt per se sehr international orientiert und sehr international aufgestellt ist und gleichermaßen gilt es auch für mehr und mehr Kunden. Was man in den vergangenen Jahren beobachten konnte, ist, dass der Trend zur Internationalisierung sich ganz klar intensiviert hat. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Wir haben ja hier am Standort Bad Mergentheim damals die Entscheidung getroffen, im Sinne einer Zentrallagerstrategie, alle europäischen Kunden direkt aus Bad Mergentheim zu beliefern. Also das heißt, dass die Betreuung der Kunden über die jeweilige Landesgesellschaft erfolgt, aber die Warenlieferungen direkt aus unserer Logistik hier zum Kunden gehen. Das hat sich in der Vergangenheit bewährt und das ist auch nach wie vor die Vorgehensweise, so wird es mhm. auch zukünftig sein. Abgrenzend dazu haben wir natürlich klassische Lagernachschublieferungen. Ich mache mal ein Beispiel. Die Kollegen in Malaysia, die ein eigenes Lager haben, da können wir natürlich nicht weltweit die Kunden direkt beliefern. Das geht dann in deren eigenes Lager und von dort wiederum dann zum Kunden Stand heute ist es so, dass das WinWork, also das wird Industrial Network, der globale Verbund der Industriegesellschaften äh, innerhalb der Wirt-Gruppe, äh, du hattest es ja eingangs schon erwähnt, aus über 60 Gesellschaften in über 40 Ländern äh, besteht, um es mal einordnen zu können für die Zuhörer, äh, der Umsatzanteil des WinWorks, also der Industrieeinheiten innerhalb der Wirt-Gruppe hat 2020 mit 1,58 Milliarden Euro, Euro circa 11 vom Gesamtumsatz der Wirtgruppe betragen. Ja, also die Internationalität hat einen sehr hohen Stellenwert. Das wird auch weiterhin so bleiben. Und wir können ähm, seit einigen Jahren sehen, dass auch auf Kundenseite mehr und mehr die Erwartungshaltung formuliert wird, global, ähm, eben Standort, länderübergreifend als einheitlicher Ansprechpartner äh, zur Verfügung zu stehen. Also es gibt immer mehr und mehr Global Commodity Manager, die wirklich auch den Ansatz globaler Ausschreibungen fahren. Und da versuchen wir, natürlich über unser globales Setup den Kunden ähm Standort und damit länderübergreifend ein ähnliches bzw. Ähm, ja, gleichwertiges Artikel- und Servicespektrum zu bieten. Ja.
0: Jetzt ähm, hast du schon zum Ende den Kunden ähm, erwähnt. Ähm, das ist ja natürlich für uns das Herzstück, was uns besonders am Herzen liegt. Was sind da noch Erfolgsfaktoren in Richtung international? Was ähm, ist unseren Kunden da so wichtig, auch vor allem bei uns als würde Industrieservice? Was können wir dort auch bieten, was kein anderer in unserem Bereich vielleicht auch kann?
1: Äh, die tollsten Kundenbetreuer der Welt, Das ist mal <lacht> <lacht> das ist mal das eine. Innerhalb des WinWorks gibt es äh, bei uns den Slogan Same Products, Same Services ja. Worldwide. Und da würde ich tatsächlich sagen, der Name ist Programm. Es geht also darum, ähm, unsere Kolleginnen und Kollegen in den Auslandsgesellschaften zu unterstützen und auch zu befähigen, ähm, eben den Kundenerwartungshaltungen weltweit gerecht zu werden. Und das gilt gleichermaßen für die Verfügbarkeit von Produkten, ähm, von Systemen und allen anderen ähm, ja, möglichen ähm, Services, also die komplette Servicepalette. palette ähm, Es ist schon so, dass äh, die Vernetzung beim Kunden mehr und mehr zunimmt, also dadurch wird eben auch die Erwartungshaltung der Kunden äh, höher und größer, ähm, dass wir dort, ja, ich sage jetzt mal, aus einem Guss, aus einem internationalen Guss agieren. Ein Beispiel, ähm, was wir ja, sehr oft mittlerweile sind sind Produktionsverlagerungen von Standort in Land A zu Standort in Land B. Und der Kunde hat dann natürlich die berechtigte Erwartungshaltung, dass wir auch in Land B dann entsprechend versorgen oder Dienst leisten können, so wie wir das auch an Standort A mhm. getan haben.
0: Und das wollen wir natürlich auch erfüllen. Das wollen wir erfüllen.
1: Und da muss man schon auch sagen, dass wir da vielen Marktbegleitern gegenüber Vorteile haben, schlichtweg durch unser recht umfassendes, globales Setup.
0: Jetzt ähm, sind es ja ganz viele Gesellschaften, mit denen ähm, du und auch deine Kolleginnen und Kollegen ähm, zu tun habt, ähm, aber natürlich auch ähm, verschiedene Menschen, vor allem aber auch verschiedene Kulturen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Was bringt das mit sich äh, im Tagesablauf, in eurem Tagesgeschäft?
1: Also, Zuallererst bringt es einen Haufen Spaß mit sich. (lacht) (lacht) Zum Beispiel? (lacht) Also es ist ist wirklich sehr abwechslungsreich, Es es sind Herausforderungen jeglicher Couleur, nicht zuletzt auch sprachlich. Ja, es, äh, man muss flexibel sein, die Zeitzonenthematik. Wir hatten vor einigen Tagen eine globale ähm, Sales-Konferenz. Da wird es dann natürlich spannend, wenn wir das in Europa ähm, in den frühen Nachmittagsstunden mhm. haben und wissen, dass wir Asiaten dabei haben, die kurz davor sind in ihren ja, verdienten Feierabend zu gehen und äh, die amerikanischen Kollegen gerade erst aufgestanden sind. Also man muss mhm. dort wirklich flexibel sein. Es wird tatsächlich nie langweilig, Ich persönlich würde sagen, was ganz wichtig ist, ist eine Unvoreingenommenheit und auch wirklich neugierig zu sein, weil wirklich jeder Tag was Neues bringt. Ich meine, du musst dir mal überlegen, wir haben Gesellschaften, also wenn man mal auf die Unternehmensgröße geht, wir haben Gesellschaften mit einigen wenigen Kollegen, wir haben Gesellschaften mit mehreren hundert Kollegen, also da gibt es einfach ganz die Notwendigkeit zu ganz unterschiedlichen Herangehensweisen, weil eben nicht jeder Prozess in jeder Gesellschaft gleichermaßen aufgestellt ist. Spricht man oder denkt man über Internationalität, ähm, spricht man natürlich auch über verschiedene Kulturen. Es gibt ja auch sehr viele interkulturelle Studien, verschiedene Kulturdimensionen. Und eins ist ganz klar, die Art der Kommunikation, die ist ganz unterschiedlich, je nachdem mit Vertretern, welcher Kultur man es zu tun hat. Natürlich auch wichtig, das Thema Verbale versus nonverbale Kommunikation, wobei das Nonverbale natürlich in Corona-Zeiten äh, ein bisschen hintangestellt werden muss. Vor der Videokamera sind viele gleich. Ähm also wir haben ganz, ganz viele verschiedene Kulturen in diesem internationalen ähm, Setup, aber ich möchte sagen, dass es einen äh, kultureinigenden Faktor gibt und das ist ganz klar unsere ähm, Unternehmenskultur. Da merkt man schon, dass obwohl die Leute verschiedenen Kulturen angehören, das schon so ein ja, einigender Faktor ist. Ja.
0: ja, Unternehmenskultur, du hast gesagt Zusammenhalt, Spaß, Offenheit, Flexibilität. Da kriegt man ja richtig Lust auf mehr, auf die, auf deinen Job, auf deine Tätigkeit, auf die ganze Sache, auf die Zusammenarbeit auch mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen weltweit. Vor allem natürlich auch der Spaßfaktor. Und da möchte ich jetzt nochmal ganz persönlich auch eingehen. Jürgen, sicherlich hast du viel erlebt durch diese Tätigkeit. Was war aber so das Witzige? Was war das außergewöhnlichste Erlebnis, ähm, was du je hattest in deinem Job?
1: Also ich hatte das bei meinem zehnjährigen Betriebsjubiläum vor einiger Zeit. Da habe ich mal Revue passieren lassen und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, dass ich für die Wiss in über 30 Ländern bis jetzt aktiv sein durfte. Ähm, Ja, das ist schon recht ordentlich. Wo warst Ähm, du denn alles? Überall. (lacht) Fast überall. Gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Wenn ich ich jetzt so zurückdenke, ein Ereignis, das mir mir in Erinnerung geblieben ist und auch in Erinnerung bleiben wird, wir waren vor einigen Jahren mal in äh, Weißrussland, in Minsk, Mhm. saßen dort in so einem postkommunistischen Plattenbau mit einem Kunden. Die Kommunikation lief komplett über einen Dolmetscher, weil ähm, auf Kundenseite ähm, nicht mal Englisch gesprochen wurde. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ja. Wir haben uns da ganz gut durchgewurstelt würde ich jetzt im Alkohol sagen. <lacht> und als es dann an die Verabschiedung ging, hat der Hauptgesprächspartner des Kunden uns äh, wirklich in fließendem Deutsch verabschiedet. Okay. Das war natürlich äh, taktisch brillant und äh, Gott sei Dank haben wir äh, nicht im Laufe dieser Verhandlung auf Deutsch intern äh, diskutiert. Also das hat dann schon okay. gut geklappt. Sowas bleibt dann natürlich in ja. Erinnerung. <lacht> kann ich mir
0: durchaus vorstellen.
1: <lacht> Interessante Orte, die ich besuchen durfte. Also, also was mich mhm. sehr beeindruckt hat, war die Grabeskirche in Jerusalem oder beispielsweise einmal auf dem ähm, Roten Platz in Moskau stehen mhm. zu dürfen. Also das sind jetzt eher so, also wirklich die schönen Erinnerungen. Manchmal muss man ähm, im wahrsten Sinne des Wortes einfach ein bisschen seinen Stolz oder vielleicht auch seine Ekel runterschlucken. Also mir ist noch ein Ereignis in Erinnerung, da haben Kollegen aus Asien so kleine schöne Süßigkeiten einzeln verpackt mitgebracht und haben die uns gegeben mhm. zum Essen und <lacht> Da kann ich dann halt auch nicht Nein sagen. Und ich dachte mir, Natürlich. Dann, schon, ja, dachte mir dann schon, das schmeckt ein bisschen komisch. Oh ähm, aber ähm, das musste dann halt einfach gegessen werden. Ich habe dann auch danach erfahren, dass es eine Entenzunge war. Mhm. Was jetzt nicht wirklich das Potenzial hat, mein Lieblingsessen zu werden. Mhm. Aber manchmal muss es halt sein. Da
0: muss man durch. Da da muss man durch. (lacht) Äh,
1: Nette Ereignisse auch. Ähm, Mir ist in Erinnerung geblieben die ein bisschen verzweifelte ähm, Frage eines Kollegen, was denn mit dieser Teufelsküche gemeint ist. Also ähm, jeglicher Couleur. Und zum Schluss möchte ich noch schnell ein ein Ereignis ähm, schildern. Wir hatten vor vielen, vielen Jahren einen indischen Kollegen zu Gast hier in Bad Mergentheim, der ähm, unten in der Stadt in einem Hotel untergebracht war und der ist nach einem Abendspaziergang in Bad Mergentheim und für die Zuhörer, die Bad Mergentheim nicht kennen, das ist jetzt nicht wirklich groß. Nee. <lacht> ähm, der hat danach dann ganz aufgelöst angerufen und hat gefragt, ob er irgendwas verpasst hat, ob es irgendeinen ja, zivilen Notfall gab, ob irgendwas passiert ist und ich konnte das überhaupt gar nicht gar nicht nachvollziehen, warum. Ich ähm, habe ihn das dann auch gefragt und seine Antwort war dann ja, weil da überhaupt gar keine Menschen auf der Straße waren. Also wenn man okay. einmal in Mumbai war gut, und dann in Bad gut, Mergentheim, ne? dann
0: ähm, ist die Frage vielleicht durchaus
1: berichtigt. Genau. Aber das sind einfach so nette Dinge, ja. die sich im Laufe der Zeit einfach abspielen und die ein, ja, die einem gerne in Erinnerung bleiben. Ja, ja und ja.
0: man auch gerne äh, auf jeden Fall zurückdenkt äh, oder auch seine ja. Kolleginnen und Kollegen erzählt. Genau. Ich möchte jetzt noch ein anderes Thema anstupsen. Mhm. Thema Malaysia, wo mhm. du ja auch länger tätig warst. Du warst ja auch für den Aufbau von der Wirtindustrie Service Malaysia ja. zuständig, verantwortlich. Was war dort spannend? Wie hast du die Zeit wahrgenommen?
1: Also spannend war alles. Also ich habe ein bisschen einen ich möchte sagen, ungewöhnlichen ähm, Hintergrund. Also ich habe äh, wirtschafts studiert. Das kennt kein Mensch. Okay. Ähm, wahrscheinlich das be- wusste ich nicht. <lacht> wahrscheinlich besser bekannt unter dem englischen Titel. Da heißt es nämlich International Business and Communication in okay. Asia. Gut, ja, Das mit, ist bekannt. <lacht> genau, mit, mit einem Fokus auf Südostasien. Also das war eine Mischung aus einem interkulturellen ähm, BWL und Sprachstudium. Also ich habe auch Indonesisch und Malayisch studiert. Ähm, Malaysia war von Anfang bis Ende Ende spannend, weil es komplett anders war. Es war ein komplett anderes Umfeld. Es war ein Greenfield-Investment. Wir haben dort bei Null angefangen. Also es war eine super schöne, super spannende, aber ehrlich auch auch eine extrem fordernde Zeit, in der Gesamtverantwortung dort zu sein und ähm, von Null alles aufzubauen, von der Logistik über die ganzen ähm, Innendienstfunktionen bis hin zum Vertrieb. Ich denke, es war ein Riesenglück, das machen zu dürfen, weil es durchaus ein Vorteil sein kann, in so einer kleinen Einheit mhm. wirklich in alle Bereiche oder, oder für alle Bereiche verantwortlich sein zu dürfen, weil natürlich die Art der Einblicke oder die Intensität der Einblicke eine ganz eine andere ist, wie wenn man in einer großen Firma, in einem großen Unternehmen arbeitet, ähm, Was ist mir in Erinnerung geblieben? Viele klassische Dinge, ähm, Herausforderungen, die so ein Firmenaufbau mit sich bringt. Auch Herausforderungen, die man vielleicht, ja und nicht vielleicht sicher, nur in einigen Ländern der Welt hat. Wenn äh, irgendwann mal die Logistikmitarbeiter alle bei dir im Büro stehen und sagen, sie können nicht mehr in die Logistik gehen, weil es da Geister gibt. Mhm. Ähm, Da wird (lacht) es natürlich schwer (lacht) Äh, und man dann tatsächlich auch ähm, eine Geister aus die Austreibungszeremonie veranstalten muss, was wir dann auch tun mussten. Ähm, der Habt ihr gemacht? Haben wir gemacht.
0: Okay. Der Geist
1: war dann auch weg und wir konnten unsere Kunden Sehr wieder beliefern. Sehr gut. Ja. <lacht> Ähm, ja, sowas bleibt in Erinnerung. Und das muss ich auch sagen, das habe ich aber erst wieder zu schätzen gelernt, als es dann nach vier Jahren äh, zurück nach Deutschland ging. Mhm. Ich habe dort für einen Weg von nicht mal fünf Kilometern in die Arbeit manchmal bis zu zwei Stunden gebraucht, naja. einfach, einfach das Verkehrsaufkommen. Ja. Und ähm, die Natur in unmittelbarer Nähe zu haben oder auch mal zum Einkaufen, äh, zu Fuß mhm. laufen zu können, das ist schon ein hohes Gut, dass wir hier haben, was man aber erst schätzt, wertschätzt wenn man es mal nicht mehr hat. Also Mhm. kurzum, eine wirklich spannende Zeit, die für mich wirklich, wirklich sehr lehrreich Mhm. war.
0: Spannende Zeit, sehr lehrreich. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass einige Zuhörerinnen und Zuhörer auch sagen, Mensch, da hätte ich auch Bock drauf, da hätte ich Lust drauf, ähm, auch so einen internationalen Berufsweg, äh, so eine internationale Karriere oder einen Einstieg ähm, zu starten. Was ähm, kannst du da empfehlen? Wie könnte sowas ablaufen? Oder vor allem, was gibt es da für Perspektiven und Möglichkeiten bei uns?
1: Also generell besteht natürlich für jeden die Gelegenheit auch in dem internationalen Bereich Fuß zu fassen. Ich glaube, man muss genau eine äh, Kernkompetenz mitbringen. Das ist eine gesunde Portion an Neugier und an Unbefangenheit, sich einfach auf ähm, neue Dinge einlassen zu wollen. Man muss jetzt ähm, bei uns ja unterscheiden. Es gibt ja zum einen internationale Betätigungsfelder im Ausland, ne? aber mhm. gleichermaßen auch, äh, wir hatten ja eingangs das Setup hier genau, in gibt es ja natürlich auch äh, Gelegenheiten, in Bad Mergentheim international tätig zu werden. Man muss schon sagen, es gibt durchaus auch äh, Kolleginnen und Kollegen, die sind gerne international aktiv, aber abends daheim. Mhm. Das gibt es auch. Und es gibt natürlich auch die Abenteuerlustigen. Ich würde sagen, Generelles Interesse, eine Offenheit zeigen an diesem internationalen Bereich. Mhm. Und aus meiner persönlichen Erfahrung, ich würde mich gar nicht zu sehr vorab auf gewisse Dinge festlegen, weil ich wirklich der Meinung bin, die, dass die größten Abenteuer sich letztlich dort äh, mal ereignen, wo man überhaupt gar nicht damit gerechnet hat. Also da vorab zu viel auszuschließen, reduziert aus meiner Sicht nur die Chancen auf, naja, auf Erfahrungen und letztlich dann auch auf eine gesunde Portion Spaß. Mhm. Also kurzum, neugierig sein, offen sein. Ich denke nicht, dass bei der WIS im internationalen Bereich der Tag kommen wird, an dem es keine Möglichkeiten mehr für eine Betätigung gibt. Das das werden wir nicht erleben.
0: Das hört sich doch gut an. Die größten Abenteuer, wo man gar nicht damit rechnet, Jürgen, was ist für dich ähm, bei der WISS äh, das größte Abenteuer? Was ist ähm, für dich im Bereich international am interessantesten? Abschließend in einem Satz, in zwei Sätzen, kurzum.
1: Also für mich ist ja jede Woche ein internationales Erlebnis, wenn ich von mir daheim hierher fahre. <lacht>
0: Vom Alkohol. In also, den schönen main tower <lacht>
1: Nein, ich möchte sagen, also der Bereich hat so viele unterschiedliche Facetten. Sei es menschlich, sei es klassisch äh, betriebswirtschaftlich, sei es tra- strategisch etc. Jeder Tag bringt was Neues, oftmals Dinge, die man einfach nicht planen kann. Also es kommt immer wieder was Neues dazu. Eins ist klar, die Internationalisierung, die wird weiter zunehmen. Das, das ist der Trend. Das sind die Zeichen der Zeit. Das wird sich so fortführen. Und wir haben ein Geschäftsmodell. Aber wir wir haben, ich möchte sagen, multiple landesindividuelle Umsetzungen und jede mit ihren ganz eigenen Besonderheiten. Und das bringt einfach, ja, wie ich schon gesagt, jeden Tag was Neues mit sich. Wir haben es schon gesagt, wir haben in dem Windwerkverbund über 60 Gesellschaften in über 40 Ländern. Wir sind da wirklich gut aufgestellt. Aber irgendwie stehen wir doch eigentlich auch erst ganz am Anfang. Da gibt es noch so viel zu tun. Es wird einfach spannend bleiben. Ja.
0: Es wird spannend bleiben. Ein tolles Schlusswort, toller Schlusssatz, äh, Jürgen. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe viel auch auch. mitgenommen, ähm, viele tolle Erlebnisse, Erfahrungen, die du mit uns ähm, und mit den Zuhörerinnen und Zuhörern vor allem auch geteilt hast. Ja, Jürgen, für mich der Pendler zwischen den Welten. passt ja super <lacht> zu dem Thema Verantwortung für den internationalen Bereich. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Vielen Dank, Steffi. Das hat wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch, wie gesagt. Und äh, ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder hier in einer Podcast-Folge sehen oder hören. Und dann ähm, ja, wünsche ich äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag. Bis bald und bis zur nächsten Folge.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.